0: Tradition im Wandel, der Schützen-Podcast. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Schützen-Podcast Tradition im Wandel. In dieser Folge präsentieren wir Ihnen die Aufzeichnung des Online-Workshops zum Thema Steuern und Gemeinnützigkeit im Schützenwesen, der am Donnerstag, den 5. Mai, stattgefunden hat. Referent Christian Linnemann ist Diplom-Finanzwirt und setzt sich intensiv mit Steuerfragen für Vereine und im Bereich des Ehrenamtes auseinander. Nachdem er bereits auf der Wahlsteiner Schützenkonferenz 2019 zu diesem Thema referiert hat und auch in diesem Podcast schon zu Gast war, nimmt er in seinem jetzigen Vortrag zahlreiche Fragen, Herausforderungen und Möglichkeiten anhand praxisnaher und aktueller Beispiele aus der Vereinswelt in den Blick. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, danke lieber Jonas für die nette Begrüßung und die nette Einleitung. Ich freue mich, dass ich wieder zum besonderen Thema Steuern und Gemeinnützigkeit heute ein bisschen was erzählen darf. Ich brenne ja ein bisschen auch für dieses Thema und deswegen bin ich besonders gerne wieder zu Gast, auch wenn ich jetzt mittlerweile seit einem Jahr nicht mehr direkt bei der Warsteiner arbeite, freue ich mich aber umso mehr, dass wir, dass sich unsere Wege wieder zusammengefunden haben. Was habe ich heute mitgebracht? Wir hatten im Vorfeld mal gesprochen, Steuern ist ja immer ein sehr lebendiges Thema, jeder zu seine individuellen Fragestellungen und ich habe nochmal die Themenbereiche mitgebracht, die so in den letzten Monaten bei mir in den abendlichen Anrufen, Hallo Christian, wir haben hier mal eine Frage, wir wollen jetzt unser Fest selber machen oder wir haben jetzt Fördergelder bekommen, was so den Leuten so unter den Fingernägeln gebrannt hat, deswegen habe ich heute folgende Bereiche mitgebracht. Immer klassischerweise, wenn wir über Gemeinnützigkeit reden, reden wir im ersten Step immer darüber, was haben wir denn überhaupt für Tätigkeitsbereiche. Anders als bei uns als Privatpersonen, wo wir vielleicht ein Privatvermögen haben und wenn wir noch Einzelunternehmer sind, wo wir auch noch ein Betriebsvermögen haben, ist das bei den Vereinen gar nicht so einfach, weil wir da verschiedene Tätigkeitsbereiche haben. Die gucken wir uns jetzt zur Einleitung einmal kurz nochmal an, dass wir alle auf dem gleichen Stand nochmal sind. Schwerpunkt dann aber bei uns der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb heute und der Zweckbetrieb. Und dann im letzten Teil, und da möchte ich heute so einen kleinen Schwerpunkt im Rahmen des Impulsvortrages drauf äh, geben, das ist die Mittelverwendungspflicht und die mögliche Rücklagenbildung, weil das auch immer viele Fragen waren, die mich in den ja, letzten anderthalb Jahren während Corona auch erreicht haben, ähm, dass wir da einfach mal alle wieder in einem Boot sitzen im Anschluss freue ich mich auf eine ausgiebige Diskussion, auf Ihre Fragen, auf Ihre Praxisbeispiele, auf Ihr Vereinsleben. Was brennt Ihnen gerade so unter den Fingernägeln? Dass wir das gerne aktiv, unabhängig vom Impulsvortrag, in alle Richtungen gerne diskutieren können. Und ich denke, dann hoffe ich, dass wir einen guten und informativen Abend für Sie gestalten können. Ganz am Anfang ein lockerer Einstieg in die Tätigkeitsbereiche des Vereins. Der Verein ist grundsätzlich eine steuerbegünstigte Körperschaft. Das hört sich immer sehr wild an. Körperschaft ist auch eine GmbH, auch eine Aktiengesellschaft, aber auch ein Verein. Bedeutet einfach nichts anderes, dass ein Verein eine, ein Rechtssubjekt ist, welcher auch gewisse Rechten und Pflichten hat, aber auch zum Beispiel Rechte oder Ähnliches auch erwerben kann. Insgesamt kann eine steuerbegünstigte Körperschaft, in unserem Bereich jetzt die Schützenbruderschaft oder der Schützenverein, insgesamt vier Tätigkeitsbereiche haben. Das sind zum einen der erste, der Hauptbereich der Gemeinnützigkeit. Das ist der ideelle Bereich dort. In diesem Bereich gehen wir unseren gemeinnützigen Zwecken nach, der Brauchtumspflege, des Schießsportes oder der Kinder- und Jugendförderung oder auch der Alten- und Pflege etc. pp. Das ist der Hauptbereich, wo sich meine ganze Gemeinnützigkeit drin abspielt. Neben dem ideellen Bereich habe ich aber dann auch im Regelfall noch, im Sauerland ist es weit verbreitet, auch mein Heimatschützenverein hat Gott sei Dank das Glück, eine Schützenhalle im Eigentum zu besitzen, auf einem eigenen Grundstück, die entsprechend dann auch außerhalb der Schützenfeste dann vermietet wird für private Feiern, für Geburtstage, für Hochzeiten etc. pp. Oder aber auch, die vermietet wird an andere Vereine für deren Vereinszwecke. Das ist dann oftmals der Bereich der Vermögensverwaltung, wo das Vermögen des Vereins verwaltet wird. Wir nicht direkt unserem gemeinnützigen Zweck der Brauchtumspflege nachgehen, sondern unser Vermögen verwalten und dadurch entsprechend Einnahmen generieren. Und wie wir diese Einnahmen zu verwenden haben, kommen wir im weiteren Verlauf näher darauf zu. Grundsätzlich fällt unter dem Bereich der Vermögensverwaltung auch die Kapitalerträge, das heißt Zinserträge, aber bei sämtlichen Kassenberichten, die ich die letzten Jahre gesehen habe, waren diese Zinserträge immer sehr, sehr marginal. Aber sie gehören grundsätzlich auch zum Bereich der Vermögensverwaltung. Für uns aber auch entscheidend, gerade auch als Brauerei, unterstützen wir sie ja im Wesentlichen im Bereich ihres wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes. Das ist klassischerweise das Schützenfest, was sie durchführen, den Vereinsabend, den sie am Samstagabend feiern, den Schießsportabend etc. pp., wo Getränke oder auch Essen verkauft wird und wo sie entsprechend versuchen, Gewinne zu erwirtschaften, um den Verein finanziell auf gesunde Füße zu stellen. Das aber im weiteren Verlauf im Detail noch mal näher. Last but not least haben wir dann auch noch den Bereich des Zweckbetriebes. Und da möchte ich heute einmal noch mal besonders auf die Unterschiede zwischen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb und dem eigentlichen Zweckbetrieb eingehen. Was ist der große wichtige Punkt, weshalb müssen wir in die verschiedenen Bereiche zwingend unterscheiden? Dahinter steht immer wieder das Steuerrecht. Der steuerbegünstigte Bereich, das heißt der Bereich, in dem Sie als Schützenverein, Schützenbruderschaft steuerfreie Einnahmen generieren, die nicht der Körperschaftssteuer, die nicht der Gewerbesteuer und die auch nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Das ist der ideelle Bereich. Das ist der eigentliche, hauptoriginäre Bereich, in dem Sie von der Steuer als Grund, aufgrund Ihrer gemeinnützigen Tätigkeit befreit werden. Im Bereich der Vermögensverwaltung unterliegt das Ganze ebenfalls nicht der Körperschaftssteuer, weil sich es hier insoweit nicht um einen Gewerbebetrieb handelt, äh, der Gewerbesteuer, Entschuldigung, aber dennoch kann, können sie im Bereich der Vermögensverwaltung zum Beispiel auch unter die umsatzsteuerlichen Pflichten fallen. Das heißt, wir sehen hier schon im Wesentlichen den ersten großen Unterschied zwischen dem ideellen Bereich, der komplett außen vor bleibt bei der Steuer, bei allen Steuerarten, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer, haben wir in allen anderen drei Bereichen immer im Hinterkopf die anderen drei Steuerarten, die Körperschaftssteuer, die Gewerbesteuer und die Umsatzsteuer. Das ist der wesentliche Unterschied, weshalb auch eine Unterscheidung, wohin gehören die Einnahmen, wohin gehören die Ausgaben, so immanent wichtig ist, um das Ganze am Ende auch steuerlich zutreffend zu würdigen. wesentlicher Punkt für uns heute ist der Bereich des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes. Mit diesem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sind wir grundsätzlich, wie jeder andere normale Einzelunternehmer oder auch wie jede Gesellschaft, die unternehmerisch tätig wird, zu berücksichtigen steuerlich und wir haben auch hier in den Bereichen verschiedene steuerliche Pflichten zu beachten. Wann habe ich überhaupt einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb vorliegen. Grundsätzlich gehören zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb alle Erträge, die weder im ideellen Bereich zuzuordnen sind, noch im Rahmen der Vermögensverwaltung oder eines Zweckbetriebes anfallen. Klassischerweise sind im Rahmen des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes alle Einnahmen oder Einkünfte zu erfassen, die sie nicht originär im unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer Gemeinnützigkeit Tätigen, die aber auch auf der anderen Seite nichts mit der Vermögensverwaltung zu tun haben. Die Mieteinkünfte aus der Vermietung der Schützenhalle Vermögensverwaltung zuzurechnen und haben dementsprechend nichts im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu suchen, obwohl sie natürlich auch durch die Vermietung Einnahmen generieren wollen. Es ist unerheblich für die Zuordnung zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und der damit verbundenen steuerlichen Konsequenz einer möglichen Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, dass Sie diese Mittel final am Ende, wenn Sie einen Gewinn auf dem Schützenfest machen, wollen Sie diesen Gewinn ja auch den gemeinnützigen Zwecken zuführen. Das ist aber für die Definition des Bereiches und des, der Einnahmen unerheblich. Es ist also unerheblich, dass Sie diese Mittel für gemeinnützige Zwecke einsetzen wollen, weil allein nach der Gesetzgebung als gemeinnützige steuerbegünstigte Körperschaft dürfen sie diese Mittel so oder so nur für ihre gemeinnützigen Zwecke verwenden. Da werden wir aber gleich im weiteren Verlauf einmal näher drauf eingehen. Wichtiger Punkt ist, der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb ist nicht zwingend immer sofort eine, so ein K.O.-Kriterium, dass man sagt, das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Auch hier haben wir auf Vereinsebene weitere Erleichterungen im Gegensatz zum normalen Einzelunternehmer. Wie sehen die aus? Soweit meine Bruttoeinnahmen als Verein im Bereich des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes 45.000 Euro nicht übersteigen, unterliege ich schon mal prinzipiell keiner Körperschaftssteuerpflicht. Als Beispiel, Sie machen Umsätze auf diversen Vereinsfesten auf einem Schützenfest. Das Schützenfest ist jetzt nicht riesig groß. Ähm, machen Sie Umsätze übers Jahr gesehen in Summe von 30.000 Euro. Das heißt, Sie haben Einnahmen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb von 30.000 Euro. Nach Abzug der Ausgaben verbleibt dann sogar, sagen wir mal, ein Gewinn von 5.000 Euro. Sie haben 25.000 Euro Ausgaben gehabt und Sie haben jetzt gut und Sie haben Glück gehabt haben entsprechend dann auch einen Gewinn im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb von 5.000 Euro erwirtschaftet. Im Grundsatz würde dieser Gewinn grundsätzlich einer Körperschaftsbesteuerung unterliegen. Aber aufgrund der zusätzlichen Erleichterung, weil ihre Gesamtbruttoeinnahmen 45.000 Euro nicht überschreiten, ist es in diesem Punkt unmaßgeblich, ob sie Gewinn gemacht haben im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder nicht. Sie unterliegen per se keiner Körperschaftssteuerpflicht, was schon mal anders ist als bei einem normalen Einzelunternehmer oder auch bei einer kleinen GmbH, die sofort mit jedem Euro den Gewinn, den sie hat, auch sofort der Körperschaftssteuer und auch der Gewerbesteuerpflicht unterliegt. Dies also nochmal eine weitere Förderung des Ehrenamtes. Viele, die sich schon die letzten Jahre mit der Gemeinnützigkeit oder generell mit dem Kassenbericht im Schützenwesen beschäftigen, werden noch die alte Grenze von 35.000 Euro im Kopf haben. Diese wurde zwischenzeitlich angehoben auf 45.000 Euro, was auch jetzt aufgrund der gestiegenen Preise dementsprechend ähm, erforderlich war. Und ich hoffe auch mal, dass die Bundesregierung oder der Gesetzgeber generell reagiert und diese Grenze auch in naher Zukunft nochmal um einen wesentlichen Teil anhebt, weil durch die gestiegenen jetzt in diesem Jahr gestiegenen Energiekosten oder auch generell Materialkosten, nehmen wir einfach als Beispiel auch den Bierpreis, müssen wir als Verein auch höhere Verkaufspreise nehmen und dadurch steigen unsere Einnahmen unwiderruflich hoch. Und das um das abzufangen, müsste man jetzt hier auch korrespondierend diese Grenze nochmal wieder nach halte ich anpassen nach oben. Mein persönlicher Favorit wäre, dass man wirklich mal sagt 60.000 Euro. Ob das aber soweit kommt, kann ich leider nicht versprechen. Wenn ich Finanzminister wäre, würde ich es aber umsetzen. Sofern Sie Einnahmen über 45.000 Euro im Jahr aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, und das ist wichtig hier zählt nur der Bereich der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe. Sie müssen also nicht Ihre Einnahmen aus dem ideellen Bereich, Mitgliedsbeiträge und Spenden, dazu rechnen, sondern Sie gucken rein auf den Bereich Ihrer wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe. Habe ich beim Schützenfest, bei allen anderen Festen, die ich für die Öffentlichkeit veranstaltet habe und wo ich Getränke verkauft habe oder wo ich andere Dinge angeboten habe wie Essen, habe ich dort in Summe 45.000 Euro der Einnahmen überschritten. Dann unterliegen Sie grundsätzlich einer Körperschaftssteuer und einer Gewerbesteuerpflicht. Dann aber auch Obacht, Sie unterliegen nicht mit den Einnahmen einer Körperschaftssteuerpflicht, sondern nur mit einem möglicherweise verbleibenden Gewinn. Wenn Sie dann in Summe aller äh, wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe einen Gewinn gemacht haben, wird von diesem Gewinn nochmals ein zusätzlicher Freibetrag in Höhe von 5.000 Euro abgezogen. Und nur wenn dann noch ein positiver Betrag verbleibt, dann sind sie entsprechend auch zur Zahlung einer entsprechenden Körperschaftssteuer verpflichtet. Das also als wesentlicher Punkt. Es betrifft, als ich damals angefangen habe im Steuerwesen, habe ich mir mal gedacht, das betrifft bestimmt nicht viele Vereine. Das passiert doch relativ häufig. Und das ist auch manchmal gar nicht so schlimm oder auch relativ selbstverständlich. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihre Schützenhalle mit einer riesigen Photovoltaikanlage eingedeckt haben und Sie dort natürlich auch ordentlich Strom in das Netz einspeisen und Sie früh Anfang der Jahre schon in dieses Einspeisen eingestiegen sind, sagen wir mal 2010, 2009 oder 2011, dann haben Sie auch entsprechend noch hohe Vergütungen für den Kilowatt. Und daher kommen Sie relativ zügig in die Bereiche, dass die 45.000 Euro Einnahmen überschreiten, zusammengerechnet mit dem Schützenfest, und dass oftmals auch ein ordentlicher Gewinn hierbei anfällt. Das aber als wesentlicher Punkt, wann überhaupt unterliege ich mit meinem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb einer möglichen Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Neben der Körperschaftssteuer und der Gewerbesteuer habe ich bei einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb auch immer grundsätzlich die Umsatzsteuer zu berücksichtigen. Ich bin im Rahmen meines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes unternehmerisch tätig und betätige mich am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr. Sofern ich umsatzsteuerpflichtig bin, das heißt, ich bin kein Kleinunternehmer und hier nochmal der Hinweis, seit dem 01.01.2020 beträgt die Umsatzgrenze für die Kleinunternehmerregelung 22.000 Euro. Das waren davor 17.500 Euro. Sofern Sie aber im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder generell in Ihrem gesamtunternehmerischen Bereich auch Vermögensverwaltung eingerechnet 22.000 Euro Einnahmen nicht überschreiten, können Sie von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen. Jeder, der aber ein Schützenfest in Eigenregie durchführt, oder aber auch ein entsprechend großes Schützenfest hat, wo er eine entsprechende Schenke noch für bekommt, wenn er das Glück hat, dass er noch ein Festiert hat, dann ist man relativ schnell über die Grenze hinweg und man kommt relativ schnell in die Berührung mit der Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer selbst ist kein Fluch. Sie kann auch Segen sein für Sie als Verein. Sie müssen zwar aus Ihren Umsätzen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb den Regelsteuersatz von 19 Prozent abführen, haben aber auf der Gegenseite im Rahmen ihrer Ausgaben auch ein entsprechendes Vorsteuerabzugsrecht. Nehmen wir also mal beispielhaft die Rechnung, die Sie von Ihrem Getränkeverleger bekommen für die Lieferung der Getränke zum Schützenfest. Dort bekommen Sie dann auch die dort ausgewiesene Umsatzsteuer im Rahmen des Vorsteuererstattungsanspruches mit Ihrer Umsatzsteuerschuld, die Sie aus dem Verkauf der Biere, des Essens, der alkoholfreien Getränke erzielen, entsprechend verrechnet. Weitere Beispiele für ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Faustregel ist hierbei: Sie können sich grundsätzlich merken, immer dann, wenn Sie wie ein Unternehmer tätig werden, befinden wir uns im Regelfall im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes. Das sind zum Beispiel auch die Veranstaltung von Basaren, Flohmärkten oder Straßenfesten, ein Vereinsheim oder eine Gastronomie, eine Kneipe, die im Rahmen der Schützenhalle selbst betrieben wird. Generell der Verkauf von Speisen und Getränke, auch im Rahmen einer Versammlung. Der Verkauf von Sportartikeln, hier bewusst mal drin gelassen im Rahmen der Präsentation, wenn sie auch im Rahmen des Schießsportes aktiv sind und die Schießsportgruppe ihrem Schützenverein, ihrer Schützengesellschaft angegliedert ist, also keinen eigenständigen Verein darstellt. Die Vermietung von Sportanlagen oder Sportgeräten oder auch Schützenhallen an von die Vermietung von Sportanlagen und Sportgeräten, Nichtschützenhallen an Nichtmitglieder. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihren Schießstand auch an Nichtmitglieder, zum Beispiel am Wochenende, wenn Sie dort anbieten, dass ähm, es gibt ja auch so einzelne Kneipen, die im Hintergrund so eine kleine Vogelstange stehen haben, wo man dann auch als Stammtischgruppe oder Kegelclub für sich entsprechend einmieten kann, dass man so ein kleines Vogelschießen machen kann. Das gibt es auch bei manchen Schützenvereinen. Auch solche Vermietung oder Durchführung von Veranstaltungen unterliegen grundsätzlich dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Vermietung der Schützenhalle, nochmal gerade klargestellt, ist weiterhin im Bereich der Vermögensverwaltung, nicht im Rahmen des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes. Gut. Ansonsten gerne gleich im Nachgang können wir sonst nochmal auf den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerne eingehen. Abgrenzend vom allgemeinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb möchten wir uns heute einmal kurz mit dem Zweckbetrieb beschäftigen. Weil ganz häufig habe ich die Frage, was unterscheidet denn den Zweckbetrieb von einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb? Und hier die grundsätzlich erste Aussage ist, ein Zweckbetrieb ist nichts anderes als ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Der einzige Unterschied ist, dass ein Zweckbetrieb, anders als ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, nicht von der Steuerbegünstigung ausgeschlossen ist. Was heißt das? Ein Zweckbetrieb ist grundsätzlich von der Körperschaftssteuer befreit. Das heißt auch, wenn Sie Gewinne im Rahmen eines Zweckbetriebes erzielen, sind diese nicht körperschaftssteuerpflichtig und ebenso parallel dazu auch nicht gewerbesteuerpflichtig. Einzig und alleine im Rahmen des Zweckbetriebes fällt an die Umsatzsteuer und für Umsätze im Rahmen eines Zweckbetriebes, die Sie erzielen, gilt grundsätzlich hier gilt der ermäßigte Steuersatz von zurzeit 7%. Wir hatten Ende 2020 ja mal kurz den Ausflug, dass wir auf 5% runtergegangen sind, aber in diesen Bereichen gilt grundsätzlich der ermäßigte Steuersatz von 7%. Was ist denn ein klassischer Zweckbetrieb im Rahmen eines, eines Schützenvereins zum Beispiel? Voraussetzung ist, dass dieser Betrieb dazu betrieben wird, um den eigentlichen originären Zweck der, der, die Gemeinnützigkeit, die Brauchtumspflege, die Pflege der Heimat, die Kinder- und Jugendförderung zu erreichen. Was kann das zum Beispiel sein? Die Vermietung von Sportanlagen zum Beispiel an Vereinsmitglieder. Wenn Sie jetzt Ihren Schießstand an Vereinsmitglieder vermieten oder überlassen, dann sind das Einkünfte, die Sie erzielen zur Förderung des Schießsportes, aber an Mitglieder, das heißt zur Förderung Ihrer Mitglieder im Bereich des Schießsportes. Und hier ein wesentlicher Punkt, das war auch ein so ein Punkt, wo sehr, sehr viele Vereine nach der Schützenkonferenz 2019 auf mich zugekommen sind und gesagt haben, aber wie ist das denn? Wenn ich also meinen Schießstand an ein Mitglied vermiete, ist das anders zu definieren als die Vermietung an ein Nichtmitglied? Ja. Ganz klares Ja. Und dementsprechend ist dieser Bereich immer dem Zweckbetrieb zuzuordnen. Wenn Sie Vereinszeitschriften verkaufen, wo Sie zum Beispiel über, Vereins, über das Vereinsleben an sich informieren, und in diesen Vereinszeitschriften ist keine Werbung. Dann ist auch der Verkauf dieser Vereinszeitschriften ein Zweckbetrieb, weil sie hierdurch den Zweck verfolgen, über ihre gemeinnützige Arbeit zu informieren, entsprechend auch dort die Mitglieder mitzunehmen und auch eventuelle Neumitglieder zu generieren. Wenn Sie eine Jubiläumschronik auflegen, anlässlich eines Vereinsjubiläums und dort ist... Auf der ersten Titelseite nur oder auf der, ersten, auf der Innenbuchseite ist einmal ein großer Sponsor namens Warsteiner vielleicht abgedruckt, weil die sich im Wesentlichen an der Chronik beteiligt haben. Aber sonst wird nur über die Geschichte des Vereins und über die Errungenschaften der letzten Jahrhunderte berichtet. Dann ist auch der Verkauf einer solchen Chronik dem ideellen, äh, dem ideellen Zweckbetrieb, also dem steuerbegünstigten Zweckbetrieb zuzurechnen. Wenn Ihre Chronik, ich sage mal so ein bisschen überspitzt formuliert, aber vor Werbung, also jede zweite Seite, die Sie blättern, ist äh, wieder ein anderer Unternehmer, der Werbung macht, dann ist das entsprechend eher ein Heft mit werblichem Charakter und dann wieder dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuzuordnen. Ich möchte hier den Punkt ohne Werbung deswegen so ein bisschen hervorheben, wenn eine Werbeanzeige drin ist, weil ein oder die Sparkassen vor Ort sind ja zum Beispiel auch klassischerweise so sich generös gezeigt haben und den Druck zum Beispiel mitfinanziert haben und Sie dann Dankeschön auf die erste Seite drucken für die Unterstützung. Dann hat das nichts mit Werbung zu tun und dementsprechend würden dann solche Einnahmen aus dem Verkauf einer Chronik auch dem Zweckbetrieb zugeordnet werden und nicht dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Bei all der Tätigkeit, die Sie im Rahmen des ideellen Bereiches, im Rahmen der Vermögensverwaltung, im Rahmen des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes oder auch im Rahmen eines Zweckbetriebes betreiben, gilt aber immer eine sogenannte Mittelverwendungspflicht. Und dort ist ganz klar geregelt im Paragraphen 55 Absatz 1 der Abgabenordnung, ein Verein hat alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel für die satzungsgemäßen Zwecke einzusetzen. Das heißt, sofern Sie Gewinne im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes erzielen, sind diese immer auch im Rahmen der Gemeinnützigkeit entsprechend zu verwenden. Hier kommt dann oft die Aussage, Herr Lindemann, dann darf ich ja gar keine Getränkerechnung bezahlen, weil das sind ja Ausgaben, die stehen ja nicht mit meiner Gemeinnützigkeit zusammen. Hier geht es wirklich am Ende nur um den Gewinn, der verbleibt. Das heißt, wenn Sie Überschüsse Generieren, dürfen Sie diese Überschüsse natürlich nutzen, um Verluste in anderen Bereichen erstmal auszugleichen. Aber ein am Ende des Jahres verbleibender Liquiditätsüberschuss, sei es aus Spenden, sei es aus Gewinnen, muss immer auf Dauer den satzungsgemäßen Zwecken zugeführt werden. Er darf also nicht, Sie dürfen sich jetzt nicht irgendwo ähm, an der Börse spekulativ mit den Gewinnen beteiligen. Sie dürfen nicht eine Erfolgsausschüttung an den Vorstand machen und wo sie sagen, ach, wir haben ja 10.000 Euro Gewinn gemacht dieses Jahr, jedes Vorstandsmitglied bekommt erstmal 1.000 Euro, auch wenn es für die Arbeit wahrscheinlich gerechtfertigt und nur ein Tropfen auf den heißen Stein wäre, aber das wäre nicht zulässig. Wichtig ist hier auch immer die Mittelverwendungspflicht entsprechend im Auge zu behalten. Weiterer Punkt, der immer wieder zu Fragen und Diskussionen führt. Ja, im Gesetz gibt es eine zeitliche Regelung. Wann müssen denn die Mittel verwendet werden? Hier ist ganz klar geregelt, Vereine müssen alle zufließenden Mittel zeitnah und zeitnah bedeutet bis zum Ende des zweiten folgenden Jahres für die satzungsmäßigen Zwecke verwenden. Es gibt ja Vereine, die in der glorreichen Situation sind. Kenne ich auch viele, die jedes Jahr wirklich im Kassenbericht dann immer wieder ein dickes Plus steht, ein dickes Plus und der Kontostand steigt und steigt und steigt. Und diese Vereine haben in der Regel, im Regelfall auch in den letzten Jahren dann öfters mal vom Finanzamt mal ein Anschreiben bekommen, wo gefragt worden ist, wie setzt ihr denn die Mittel ein? Fließen die denn tatsächlich irgendwann in euren satzungsgemäßen Zweck? Es ist also jetzt nicht Sinn und Zweck, einer steuerbegünstigten Körperschaft ein Vermögen bis ins Ultimo aufzubauen sondern hier gibt es grundsätzlich auch eine gesetzliche Mittelverwendungspflicht. Diese Mittelverwendungspflicht gilt aber nur für Vereine, die jährliche Einnahmen über 45.000 Euro erzielen. Oftmals sind es aber die kleinen Vereine, die mich anrufen und sagen, oh ja, ich muss das Geld ja ausgeben, ich muss das Geld ja ausgeben, ich muss das Geld ja ausgeben. Nein, das betrifft nur Vereine, die grundsätzlich jährliche Einnahmen über 45.000 Euro haben. Und hier der wesentliche Unterschied von der 45.000-Euro-Grenze eben. Hier sind alle Einnahmen, das heißt, alle Einnahmen aus allen Bereichen zu berücksichtigen, während bei der Prüfung der Körperschaftssteuerpflicht im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb entsprechend dann auch nur die Einnahmen aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb berücksichtigt werden müssen. Das ist also ganz wichtig. Sofern Ihr Verein Einnahmen über 45.000 Euro im Jahr erzielt, unterliegt er grundsätzlich einer zeitnahen Mittelverwendungspflicht. Das heißt, wenn Sie Überschüsse erzielen, müssen diese auch innerhalb der nächsten zwei Jahre für satzungsgemäße Zwecke ausgegeben werden. Aber auch hier gibt es noch weitere Vereinfachungen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Zuwendung aus einer Erbschaft bekommen, Manchmal ist man ja als Verein in der glücklichen Lage. Der örtliche Kapellenverein bei uns bei mir im Heimatdorf hat vor etlichen Jahren auch die, ja, das Glück gehabt, dass einfach eine Dame verstorben ist, die keine eigenen Nachkommen hatte und dem Verein sehr, sehr viel Vermögen vermacht hatte. Und da im Rahmen einer Erbschaft kann es ja relativ schnell dazu kommen, dass doch eine größere Summe dem Verein zugewendet wird. Und hier hat natürlich auch der Gesetzgeber reagiert und hat gesagt, wenn der Erblasser Blasser keine Verwendung vorgegeben hat, das heißt, er nicht gesagt hat, ihr müsst das Geld da und dafür verwenden, zum Beispiel, dass die Schützenhalle neu angestrichen wird, dann seid ihr raus aus dieser zeitnahen Mittelverwendungspflicht. Hat er aber eine Verwendung vorgegeben, dann sind diese Mittel auch entsprechend zeitnah für diese Verwendung zu nutzen. Wenn Sie als Verein ein Spendenaufruf machen oder sie generell Zuwendungen erhalten, die ausdrücklich, das heißt, wo der Spender sagt, ich spende dir 500 Euro, einfach, dass du ein bisschen Vermögen aufbaust, dass du ein bisschen Rückhalt hast. Ich weiß, die Energiekosten steigen, die Unterhaltung der Schützenhalle wird immer teurer. Bau bitte Vermögen auf. Wenn das ausdrücklich dokumentiert ist, und das ist in der Praxis immer ein bisschen schwierig, ich müsste ja wirklich so ein bisschen das schriftlich niederfassen, dann sind auch diese Spenden nicht zwingend innerhalb der nächsten zwei Jahre für satzungsgemäße Zwecke auszugeben. Ebenfalls damit korrespondierend, die beiden Punkte 2 und 3 korrespondieren, ist es, wenn Sie einen Spendenaufruf machen, wo Sie sagen, so wir müssen unser Vermögen mal ein bisschen aufstocken, einfach um auch für die Zukunft ein bisschen gefestigter zu sein für drohende Erhaltungsmaßnahmen an der Schützenhalle, die kommen können. Dann sind auch diese Spenden grundsätzlich von dieser zeitnahen Mittelverwendungspflicht ausgenommen. Ebenso Sachzuwendungen, das kommt in der Praxis aber, also zumindest im Sauerland, relativ selten vor, die ihrer Natur nach zum Vermögen gehören. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Mietwohngrögenstück zugewendet bekommen, ein älterer Herr ist noch ein Eigentümer eines Fünf-Familienhauses in, in Ihrer Ortschaft, wo Sie wohnen. Das ist gut vermietet. Er hat keine Nachkommen und sagt: Ach, hier, ich möchte mich nicht mehr um dieses äh, Haus kümmern. Ich übertrage es dir als Verein. Dann ist grundsätzlich der Zugang des Mietwohngrundstückes. Die Immobilienpreise sind aktuell hoch, schnell bei 500.000 bis 700.000 Euro. Wenn man jetzt die Mittelverwendungspflicht sehen würde, müssten Sie ja diese 500.000, 700.000 Euro, die Sie ja in Cash, also in Geldmitteln gar nicht auf dem Konto liegen haben, müssten Sie die ja wieder ausgeben. Das kann auch nicht Sinn und Zweck dieser Zuwendung sein. Und dementsprechend hat hier auch der Gesetzgeber gesagt, wenn der, Sie als Verein eine Sache zugewendet bekommen, dann müssen Sie den Wert dieser Sache nicht innerhalb von zwei Jahren wieder reinvestieren in satzungsgemäße Zwecke, sondern diese Zuwendungen sind auch aus dieser zeitnahen Mittelverwendungspflicht ausgenommen. Manchmal ist es dann aber auch so, dass ich doch wirklich Mittel zugewendet bekommen habe, dass ich Überschüsse im Rahmen des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes gemacht habe. Das Schützenfest ist sehr gut gelaufen. Grundsätzlich meine alle Vereinsveranstaltungen sind gut gelaufen und ich baue entsprechend einen Gewinn auf über das Jahr über 10.000 oder 15.000 Euro, was ja auch mal vorkommen kann. Dann haben wir aber auch steuerlich immer noch die Möglichkeit sogenannter Rücklagen. Und die möchte ich Ihnen heute einmal noch abschließend vorstellen, um dort auch noch mal ein bisschen die Brisanz aus dem Thema der zeitnahen Mittelverwendung zu nehmen. Mit dem Ehrenamtsstärkungsgesetz, das ist jetzt mittlerweile nächstes Jahr zehn Jahre alt, wurden diese, wurde diese Rücklagenbildung Gott sei Dank gesetzlich geregelt. Das war vorher immer so ein Wust an Verwaltungsvorschriften. Es war nie ein, eindeutig geregelt, was man machen durfte und was nicht. Und hier hat der Gesetzgeber agiert schon vor zehn Jahren fast und hat das Ganze einfach mal in Paragrafen 62 der Abgabenordnung niedergeschrieben. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann einmal eine zweckgebundene Rücklage bilden. Was das ist, gucken wir uns jetzt gleich näher an. Ich kann eine Wiederbeschaffungsrücklage bilden und ich kann auch eine sogenannte freie Rücklage bilden. Und im Zusammenspiel dieser drei Rücklagen, sind sie in der Lage, auch sehr, sehr große Teile ihres Vermögens, was sie übers Jahr erwirtschaftet haben, auch entsprechend anzusparen oder auch zurückzulegen. Was verbirgt sich hinter einer zweckgebundenen Rücklage? Voraussetzung für eine zweckgebundene Rücklage ist, dass zum Beispiel ohne die Rücklage die satzungsmäßigen gemeinnützigen Zwecke unter anderem Förderung des Schießsportes, das ist so ein Paradebeispiel im Schützenwesen, nicht erreicht werden können. Zum Beispiel, ein Schießsportverein braucht einen Schießstand Oder Sie als Schützenverein brauchen auch eine Vogelstange, um dem Schützenwesen nachzugehen. Das ist also auch immer für mich ein klassisches Beispiel, die Vogelstange. Immense Kosten. Wenn ich überlege, wir diskutieren gerade bei uns im heimischen Verein auch darüber, Bleibt die Vogelstange da, wo sie ist? Wird sie an die Schützenhalle gebaut? Kriegen wir da überhaupt eine neue Genehmigung für? Wie hoch sind die Kosten? Da sind wir auch schnell in einer größeren Summe, die man auch über mehrere Jahre erstmal ansparen muss. Und wenn ich so einen Zweck verfolge, also ich möchte ein, eine Anlage errichten oder anschaffen, damit ich meinen satzungsgemäßen Zwecken entsprechend nachkommen kann. Ich möchte ein großes Campingzelt kaufen um entsprechend meine Jugendfreizeiten, die ich über den Sommer als Verein auch durchführe, entsprechend besser durchführen zu können. Auch das sind zweckgebundene Rücklagen. Solche Rücklagen sind möglich. Und Sie müssen einfach gegenüber dem Finanzamt dann dokumentieren, wir haben vor, das und das Projekt umzusetzen. Das und das Projekt steht in dem Zusammenhang mit unseren satzungsgemäßen Zwecken. Und Kostenpunkt für dieses Projekt, Objekt oder für diese, für diese Anschaffung sind Summe X, sagen wir mal 20.000 Euro. Dann dürfen Sie bis zu diesem Betrag Gelder in diese sogenannte Rücklage einstellen und dementsprechend auf Ihren Konten liegen haben. Und das Finanzamt, auch wenn Sie 60.000 Euro auf dem Konto liegen haben, weiß dann aber auch, okay, mit den 60.000 Euro, 20.000 Euro davon sind entsprechend in der Rücklage für die Anschaffung eines Zeltes oder für den Bau, eines neuen Schießstandes und dementsprechend ist das dann rückgelegt und muss nicht innerhalb der nächsten zwei Jahre investiert werden. Einziger Punkt ist hierbei, Sie müssen immer auch einen gewissen Zeitplan dokumentieren und auch vorgeben. Das heißt, Sie können nicht sagen, okay, ich plane irgendwann den Bau einer Vogelstange oder ich plane irgendwann dieses äh, Zelt zu kaufen, sondern Sie müssen konkret einen Zeitplan vorlegen, was aber auch in der Natur der Sache liegt, weil Sie solche Investitionen ja auch im Rahmen Ihrer Generalversammlung gegenüber den Mitgliedern offenlegen würden und auch sagen würden, wir planen bis zu dem und dem Jahr das ganze Projekt umzusetzen. Und nichts anders müssten Sie das auch gegenüber dem Finanzamt entsprechend dokumentieren. Diese Rücklage kann mit Mitteln aus allen Bereichen gebildet werden. Da können Sie Spenden für nehmen, da können Sie Gewinne aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb für nehmen, da können Sie Überschüsse aus der Vermögensverwaltung, aus der Vermietung entsprechend nehmen, da können Sie auch Gewinne aus einem Zweckbetrieb für nehmen. Das also als wesentlicher Punkt. Dort sind Sie nicht auf einen der vier Bereiche begrenzt. Neben der zweckgebundenen Rücklage oder der sogenannten Projektrücklage, haben wir dann auch noch die Rücklage für Wiederbeschaffung und hierbei zum Beispiel für beabsichtigte Wiederbeschaffung von Wirtschaftsgütern, die zur Verwirklichung des Satzungszwecks erforderlich sind, darf eine Rücklage gebildet werden. Hierbei ist auch zu dokumentieren, dass eine Neuanschaffung geplant ist, dass das Ganze auch finanziell für Sie als Verein umsetzbar ist. Sie dürfen jetzt als Verein nicht eine Neuanschaffung von zum Beispiel 150.000 Euro planen, wenn Sie aber im Jahr gar keine 10.000 Euro Einnahmen erzielen. Also es muss also generell auch wirtschaftlich und finanziell für Sie umsetzbar sein. Und das Ganze muss in einem angemessenen Zeitraum erfolgen. Angemessener Zeitraum ist nicht gesetzlich definiert. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel hergehen und sagen, okay, unsere Heizungsanlage in der Schützenhalle ist jetzt acht Jahre alt, wir können also damit rechnen, dass in acht Jahren äh, die, diese Heizungsanlage ihren Geist aufgibt, dann ist das ein angemessener Zeitrahmen, weil Sie dann einfach auf lange Sicht gesehen wissen, okay, dann und dann wird die Wiederbeschaffung erforderlich werden. Anders wäre es jetzt, wenn Sie letztes Jahr das Dach der Schützenhalle neu eingedeckt haben und dieses Jahr direkt anfangen wollen, mit einer Rücklage für eine Neueindeckung des Daches zu starten. Dann ist der Zeitraum, nicht angemessen, nicht angemessen nah. Man muss also schon die Halbwertszeit des jeweiligen Wirtschaftsguts oder was Sie, was Sie entsprechend finanzieren wollen, erreicht haben, um dort auch gegenüber dem Finanzamt eine, einen angemessenen Zeitraum und auch eine Umsetzbarkeit zu dokumentieren. Wichtig ist diesen Punkt Verwirklichung des Satzungszwecks. Da muss man auch immer ein bisschen das Ganze ein bisschen breiter sehen. Natürlich dient eine mögliche Heizungsanlage innerhalb der Schützenhalle nicht nur dem Satzungszweck, das heißt Förderung des Schützenwesens und des Brauchtums oder der Kinder- und Jugendfreizeit, sondern natürlich wird diese Heizung auch im Rahmen der Vermietung genutzt, wenn Sie entsprechend die Halle an fremde Dritte vermieten oder wenn Sie auch das Schützenfest, den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb durchführen. Im Regelfall ist es im Sommer warm, aber. Manchmal muss man ja auch noch mal die Heizung anwerfen, wenn man im April oder ja vielleicht Anfang Mai feiert. Und dementsprechend ist das aber dennoch im Zusammenhang mit ihrem Satzungszweck. Wesentlicher Unterschied bei der Wiederbeschaffungsrücklage ist, diese ist in der Höhe der Zuführung begrenzt. Während sie zum Beispiel bei der Projektrücklage, die ich Ihnen als erstes vorgestellt habe, sagen können, okay, ich nehme dieses Jahr 20.000 Euro und stelle die erstmal zurück und nächstes Jahr nehme ich wieder 10.000 Euro und stelle die zurück, weil die Vogelstange kostet zum Beispiel 80.000 Euro. Müssen Sie bei der Wiederbeschaffungsrücklage darauf achten, dass diese jährlich nur in der Höhe erhöht werden darf, wie auch das zukünftige Wirtschaftsgut, was Sie anschaffen wollen, abgeschrieben würde. Das heißt, wie ist die Nutzungsdauer des jeweiligen Wirtschaftsgutes? Beispielhaft, Sie kaufen einen Vereinsbully. Jetzt im, bei den Sportvereinen gibt es das relativ häufig. Die Sportvereine haben oft solche Acht-Sitzer oder neunsitzer sitzer bullys mit denen sie die Jugendmannschaften am Wochenende von A nach B transportieren, zu den Auswärtsspielen. Und so ein Bulli hat eine durchschnittliche Nutzungsdauer von fünf bis sechs Jahren, steuerlich gesehen. Jetzt kostet der Bulli 60.000 Euro, dann dürfen Sie nicht in einem Jahr 60.000 Euro in diese Wiederbeschaffungsrücklage einstellen, sondern Sie dürfen das Ganze nur jedes Jahr mit 10.000 Euro dem wirtschaftlichen Verschleiß, den ein möglicher neuer Bulli jedes Jahr hätte, entsprechend in Ihre Wiederbeschaffungsrücklage einstellen. Das als wesentlicher Punkt. Das ist im Schützenwesen, also ich kenne das ganz häufig mit Heizungen, weil Heizungen sind ja auch immer ein sehr, sehr mittlerweile ein sehr, sehr teures Thema oder aber auch mit Dächern an den Schütznalen entsprechend. Neben diesen beiden zweckgebundenen Punkten, sowohl bei der zweckgebundenen Rücklage wie auch hier bei der Wiederbeschaffungsrücklage, muss ja immer ein konkreter Zweck benannt werden, haben Sie aber auch weiterhin die Möglichkeit, eine freie Rücklage zu bilden. Und diese freie Rücklage dürfen Sie bilden in Höhe von ein Drittel des Überschusses aus der Vermögensverwaltung, zuzüglich 10% der Gewinne aus einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, einem Zweckbetrieb und 10% der Bruttoeinnahmen aus dem ideellen Bereich. Wir gucken uns das jetzt gleich einmal an einem weiteren Beispiel an. Wir werden Ihnen auch die Präsentation im Nachgang zu diesem virtuellen Workshop zukommen lassen. Wenn die Summe dieser drei Punkte insgesamt die zur Verfügung stehenden Mittel aber übersteigt, das heißt, sie haben gar nicht so, am Ende gar nicht so einen hohen Gewinn am Ende des Jahres stehen, wie Sie ausgerechnet haben, wenn Sie die einzelnen Bereiche rechnen, dann ist das natürlich maximal auf die Höhe des Gewinns, den Sie über das ganze Jahr gesehen erzielt haben, begrenzt. Gucken wir uns das aber näher nochmal einmal an. Wir haben in unserem Beispielsfall einen ideellen Bereich, in dem wir Einnahmen erzielt haben von 15.000 Euro, Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, aus Spenden. Damit zusammenhängt, haben wir aber auch Ausgaben, Ausgaben für Ehrungen, Ausgaben für ein Mitgliederverwaltungsprogramm, Ausgaben für eine Homepage die entsprechend nur die vereins- und satzungsgemäßen Zwecke darstellt, Ausgaben an einen zum Beispiel Dachverband. Hier in dem Bereich haben wir aber einen Überschuss erwirtschaftet, in diesem Beispielsfall in Höhe von 11.000 Euro im Rahmen des ideellen Bereiches. Daneben haben wir den Bereich der Vermögensverwaltung. Wir haben unsere Schützenhalle vermietet für 14.000 Euro im Jahr, also haben 14.000 Euro Mieteinnahmen erzielt. Ausgaben im Zusammenhang mit unserer Vermietung, Nebenkosten, Abschreibung der Schützenhalle anteilig, Investitionen, Schäden etc. pp. waren 10.680, sodass wir einen Überschuss aus der Vermietung haben von 3.320. Und dieser Verein hat auch noch Glück. Der hat noch Einnahmen aus Zinsen von 150 Euro. Damit im Zusammenhang stehen noch Kontoführungsgebühren von 20 Euro dass er aus dem Bereich Zinsen auch nochmal einen kleinen Überschuss macht von 130 Euro. Im Rahmen des Zweckbetriebes haben wir einen Zweckbetrieb, der Gewinn erwirtschaftet hat in Höhe von 2000 Euro und einen zweiten Zweckbetrieb, wo wir entsprechend unter dem Einkaufspreis die Sachen zum Beispiel an Mitglieder weiterverkauft haben, haben wir auch einen entsprechenden Verlust generiert, sodass im Summe aus dem Bereich der Zweckbetriebe ein Überschuss kommt von 1.000 Euro. Im Rahmen des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes, wir hatten ein schöne, eine schöne Bierprobe mit Buschaufsätzen. Dort haben wir richtig Gewinn gemacht, 2.000 Euro. Aber unser Schützenfest war entsprechend verlustig. Dort mussten wir halt entsprechend 4.000 Euro Verlust hinnehmen, sodass wir in Summe aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben übers Jahr gesehen einen Verlust von 2.000 Euro gemacht haben. Wie würde sich in diesem Beispielsfall eine mögliche freie Rücklage berechnen? Wir dürfen in eine freie Rücklage einstellen, ein Drittel des Überschusses aus der Vermögensverwaltung. Wir erinnern uns, wir haben 3.320 Euro Gewinn gemacht aus der Vermietung der Schützenhalle und 130 Euro haben wir Gewinn gemacht aus Zinsen. Macht in Summe 3.450, davon ein Drittel, sind 1.150 Euro, die grundsätzlich zur Verfügung stehen, um sie in eine freie Rücklage einzustellen. Daneben dürfen wir 10% aus dem Überschuss des Zweckbetriebs. Und hier wichtig, hier sind alle Zweckbetriebe erst zu saldieren. Und nur wenn dann ein Überschuss verbleibt, dürfen Sie davon 10% in die freie Rücklage einstellen. Das wären in diesem Beispielsfall 100 Euro. Grundsätzlich dürften Sie auch 10% aus den Gewinnen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes einstellen. Die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe in Summe waren aber verlustig in Höhe von 2.000 Euro. Ich gehe noch einmal auf die Vorfolie und dementsprechend dürfen wir aus den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben keine Beträge in die freie Rücklage einstellen. Dazu 10% Prozent der Bruttoeinnahmen aus dem ideellen Bereich. Und wichtig, hier zählen nur die Einnahmen, Mitgliedsbeiträge und Spenden in Summe. Es ist egal, was für Ausgaben da waren. Und davon 10% sind 1.500 Euro. Sodass wir bei diesem Beispielsfall in dem Jahr im Rahmen des Kassenberichts sagen dürfen, 2.750 Euro legen wir in eine freie Rücklage. Dort müssen wir nicht dokumentieren, wofür wollen wir das Geld ausgeben. Und wir sind auch nicht verpflichtet, dieses Geld innerhalb der nächsten zwei Jahre zu reinvestieren, sondern wir dürfen dort eine freie Rücklage bilden für möglicherweise zu erwartende Kosten, die wir aber auch dann frei einsetzen dürfen. Frei in Anführungsstrichen natürlich immer mit dem satzungsgemäßen Zwecken. Es muss also immer im Zusammenhang mit dem Vereinsleben stehen. Insgesamt müssen wir, alle Rücklagen im Rahmen eines besonderen Verzeichnisses in unserem Kassenbericht ausweisen. Das heißt, wir müssen im Kassenbericht eine Anlage haben, die wir beim, die wir beim Finanzamt einreichen, woraus das Finanzamt erkennen kann, okay, der Verein hat eine Projektrücklage, 10.000 Euro für, die, für den Bau einer neuen Vogelstange oder für die Anschaffung eines Zeltes. Der Verein hat noch eine Wiederbeschaffungsrücklage für den, für den Ersatz einer Heizungsanlage in Höhe von 8.000 Euro und eine freie Rücklage in Höhe von 2.750 Euro. Das muss einfach in einer Übersicht extra zum Kassenbericht angefügt werden bei der Finanzverwaltung. Es empfiehlt sich aber auch, dieses im Rahmen des Kassenberichtes auf der Generalversammlung transparent zu machen und entsprechend auch die Mitglieder dort mit ins Boot zu nehmen. Darüber hinaus... Dürfen wir aber auch Rücklagen im Rahmen unseres wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes bilden, weil dort sind wir wie ein Unternehmer tätig und auch ein normaler Unternehmer würde Rücklagen in den Bereichen bilden für zukünftig zu erwartende Ausgaben, die auf einen zukommen. Das heißt, auch hier müssen wir entsprechend dokumentieren, wofür bilden wir die Rücklage, Neubau oder Ersatzanschaffung, zum Beispiel Sie als Verein haben einen eigenen Ausschankwagen oder einen eigenen Kühl Kühlanhänger, den Sie auch an Mitglieder vermieten, aber den Sie oft auch für Ihre eigenen Feste entsprechend einsetzen. Das wäre eine Rücklage im Rahmen des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes, die Sie auch jederzeit bilden dürfen. Und hiermit möchte ich einfach viel Druck auch nehmen aus dem Kassenbereich, weil Sie natürlich auch Mittel, zurückstellen dürfen, um ihren wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb am Laufen zu halten. Das heißt, damit sie auch zukünftig ein Schützenfest feiern können oder Vereinsfeste veranstalten können, wo sie wiederum Gewinne erwirtschaften, die sie dann am Ende für die satzungsgemäßen Zwecke einsetzen. Aber durch diese Rücklagenbildung im Rahmen des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes, die sie entsprechend nur dokumentieren müssen, haben sie aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe dieses Jahr Gewinn gemacht auch ein Schützenfest von 5000 Euro, ich lege die 5.000 Euro an die Seite, weil ich weiß, ich muss meinen mein Thekenbereich in den nächsten drei, vier Jahren entsprechend erneuern und dementsprechend stelle ich diesen Betrag zurück, weil ich die entsprechende Investition plane. Auch hier müssen Sie gegenüber dem Finanzamt einfach nur dokumentieren, was Sie vorhaben, was sich aber im Regelfall oftmals schon aus Ihrer Versammlung ergibt, weil Sie ja auch im Rahmen der Versammlung ankündigen würden, wir nehmen das Geld sparen es aber an, weil wir planen, unseren Thekenbereich in den nächsten drei bis vier Jahren zu erneuern und entsprechend dort, da die Kosten entsprechend abzufangen, bilden wir entsprechende Rücklagen. Wie im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ist das auch im Rahmen der Vermögensverwaltung möglich. Das heißt also auch hier für mögliche Erhaltungsmaßnahmen an der Schützenhalle. Das heißt, wir sind nicht nur bei der Wiederbeschaffungsrücklage wir sind bei der allgemeinen Rücklage für zum Beispiel eine neue Heizungsanlage oder ein neues Dach bei einer Schützenhalle oder einen neuen Außenanstrich. Auch hierfür dürfen Sie Rücklagen bilden. Sie müssen nur dokumentieren, wofür und in welchem Zeitraum Sie diese Maßnahme, für die Sie die Ansparung tätigen, umsetzen möchten. Aber auch hier dürfen Sie Mittel natürlich für die Vermögensverwaltung einsetzen, weil Sie diese Mittel einsetzen, um nachhaltig aus der Vermögensverwaltung weiterhin Mieteinnahmen zu generieren, die dann wiederum natürlich Ihren satzungsgemäßen Zwecken zugutekommen. Ein wesentlicher Punkt. Zu guter Letzt nur noch eine Übersichtsfolie. Und ich möchte da einfach nochmal die Hemmschwelle nehmen und sagen, das Finanzamt wird Ihnen nicht, das Finanzamt ist das letzte, das letzte Institut, was Ihnen da. Die Hand abhakt, die klopfen vielleicht mal auf die Finger, aber selbst wenn es soweit ist, haben Sie immer noch die Gelegenheit, einen entsprechenden Mangel zu heilen. Das ist mein Impulsvertrag. Ich bin zeitlich etwas drüber, Entschuldigung, aber wir können die Zeit gerne hinten dranhängen. Ich freue mich jetzt
0: auf eine rege Diskussion, auf Ihre Fragen. Das war der Vortrag von Christian Lindemann, der in der anschließenden Diskussionsrunde noch individuelle Fragen der Workshop-Teilnehmer beantwortet hat. Sollten auch Sie Fragen oder Anliegen haben, können Sie sich jederzeit bei uns melden. Wir leiten Ihr Anliegen entsprechend weiter. Alle Informationen sowie die PowerPoint-Präsentation des Vortrags sowie die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website. Einfach die Schlagworte Tradition im Wandel in Ihre Suchmaschine eingeben. Tradition im Wandel, der Schützen-Podcast.